0: Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Divagando con Iván Loza. Yo soy Iván Loza. Para los que están aquí por primera vez, me presento y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y hoy, amigos, bienvenidos a nuestra segunda temporada. Así es. No anuncié ni siquiera que era final de temporada Dejé de grabar porque la realidad es que yo estaba un poco sobrepasado de, de trabajo, de chamba, de cosas que hacer Y la realidad es que, pues bueno, lo dejé, eh, el dejé descansar un podcast La verdad, pues, o sea, rifado porque me, me comprometí a subir uno cada semana sin fallar Y creo que lo pude lograr hasta como cincuenta y tantos, cincuenta y cuatro, cincuenta y tres y la neta estoy bien contento porque pues son, es un chingo de contenido, ¿no? Eh, aparte quería como tomarme un break para genuinamente pensar para dónde iba este proyecto, qué, qué quería hacer, qué quería innovar, qué quería hacer o no hacer. Y ya tengo unas ideas, tengo cosas como en mente y pues voy a estar ahí como compartiéndoselas. Pero por mientras el día de hoy sí estoy solo, estoy grabando un domingo por la mañana en mi casa y con un equipo nuevo que... Que se me prestó, la verdad, eh, gracias Valeria eh, Y esto es lo que me animó también a empezar a, a volver a grabar Porque también ya empecé a agendar entrevistas Porque ya saben, bueno, que básicamente este formato es más de entrevistas Y bueno, está... Está muy interesante por ese lado. Ya, ya entrevisté, a, entrevisté al señor Francis Bond Bertrap, que es un empresario aquí de La Laguna, y que pronto voy a sacar su entrevista. Una entrevista muy interesante, muy, muy interesante. Eh, y divagamos mucho, es la realidad. Y bueno, voy a también entrevistar a otros personajes que pues pronto van a estar sabiendo de ellos. Pero en fin, amigos, desde que me fui, que aproximadamente en noviembre del año pasado, según yo, porque Ya diciembre no grabé nada, ni según yo fue noviembre Pues han pasado un montón de cosas O sea, yo ya llegué tarde a hablar de todo lo que ha pasado Que si la tercera guerra mundial, que si guerra en Europa Que este, México está empicada en, en muchas cuestiones Yo me explico, o sea, que si la corrupción en el gobierno que, o, sea, o sea, una serie de cosas que... Bueno, eh, eso están sucediendo y eh, han pasado muchísimas cosas. Pues lo que más, lo que más este, se ha comentado y lo que evidentemente nos está atañando en este momento, pues evidentemente es la guerra que está sucediendo en Europa. Ucrania versus Rusia. Y. Eh, ahora salieron varios ahí prorrusos y, y ahí como muy extraño y, y yo les voy a decir como lo que pienso de este conflicto Porque pensar en un conflicto sociopolítico de este calibre como el que está sucediendo Pues no nos había pasado desde hace varios años Décadas, de varias décadas de hace varios años y la realidad es que está grueso, o sea, porque después veo publicaciones de que, ay, ¿por qué Estados Unidos no hace nada? Ay, ¿por qué nadie reacciona? Ay, ¿por qué esto? Bueno, es que no es tan fácil, amiguitos, porque estamos en la línea de entre una tercera guerra mundial o una guerra en Europa. Es la realidad. O sea, si se mueve un pelo de otra nación, se empiezan a involucrar más naciones y esto se convierte en una tercera guerra mundial. Y lo que no quieren, según lo que yo he escuchado en los políticos de la élite de la gringa y de la élite china, bueno, China nunca se sabe que se si están diciendo verdad o mentira, eh, es que eso, ¿no? Buscan como la cuestión diplomática. Evidentemente, Rusia... O sea, a Rusia le va a costar caro este chistecito, es la realidad O sea, eh, eh, el, yo creo que Putin había sido un político que había sido, bueno, ha sido muy admirado Y la verdad, en los rusos, eh, es la realidad, o sea, lo quieren mucho O sea, las últimas elecciones que él tuvo arrasó con un 70% a favor en las elecciones eh, O sea, como quieras y si gustes, eso nos da un indicio que sí lo quieren y allá sí son si sí son este como muy pro-Putin, pero la realidad es que Putin no había tenido estas actitudes como ahorita. O sea, ahorita ya, ya se nota un autoritarismo de parte de Putin y se nota que le está yendo mal. O sea, dejen que pasen un par de semanas más. O sea, ya Rusia está eh, sufriendo los estragos de la guerra, pero económicamente hablando... A Rusia se le viene unas, amiguitos, que yo no se las deseo en ninguna nación. O sea, una nación como Rusia, una nación con, con crecimiento económico, que están bien económicamente, que tienen un crecimiento. Digo, que también a Rusia tenía rato no yéndole tan bien. O sea, yo vi ahí varios comentarios de que decían de que esto era una estrategia, de que bla, bla, bla que, que Rusia y que Putin y que. Pero no sé, no sé, no sé qué tan. Eh... O sea, la excusa es aquí que Ucrania no querían que se les uniera a la OTAN porque que cómo van a estar rodeados eh, de, pues de todo un de todo un convenio contra contra ellos no entonces pero o sea ya tienen naciones unidas a la OTAN en, en sus fronteras o sea no no es este o sea no es porque sea Ucrania eh, la primera no o sea esto ya ya hay, ya hay naciones en los países bálticos ya hay naciones de, de, eh, unidas al, al convenio de la OTAN entonces, ¿qué? es una excusa, como cuando Estados Unidos dijo, puso la excusa del terrorismo y se fue a Irak y se fue, o sea, me explico, o oh, tuvo estas excusas a, hablando de, de para invadir y bueno, porque petróleo, ¿no? Y yo tampoco voy a tener la excusa de, ah, pero también Estados Unidos, sí, también Estados Unidos, también China y también Rusia, es decir... La guerra no se justifica con otras guerras. Ah, pero es que cuando fueron los, eh, los estadounidenses... Ay, sí. No, a ver, amiguitos, es que estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de que los ucranianos están siendo asesinados. O sea, porque eh, la, eh, los ataques rusos están siendo directos a... Eh, Estancias civiles. Esto nos quiere decir que no es una guerra contra los militares. Porque primero se dijo eso, ¿no? No, no estamos este, atacando zonas residenciales civiles, solo zonas militares, ta, 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 ta. Pero la verdad es que no es cierto. Ahora, en estos tiempos donde la información es tan masificada y ya no sabes qué es real o qué es mentira o qué es una verdad a medias o qué es una verdad manipulada, pues es la realidad. Que no sabemos, en eh, ciencia cierta, qué está pasando en aquellos lados de Europa, eh, específicamente Rusia y Ucrania, porque es la realidad, muchos medios están manipulados por los gringos. Y otra vez, esto para que quede que soy completamente imparcial, o sea, yo critico a la política en general, porque, eh, digo, hablando de política, me caga a veces hablar de política, pero se necesita hablar. La realidad es que sí hay información muy masificada por los gringos, como en Rusia hay información masificada por los rusos, o sea, es la realidad, o sea, ahí no se habla de que ellos son los malos, evidentemente, porque ahí se está viviendo un autoritarismo. Rusia tiene viviendo una dictadura desde hace más de una década, es la verdad, o sea, sí. Mientras un gobernante no se, no se quite de un puesto y use las leyes a su favor para mantenerse en el poder, eso, queridos amiguitos, se llama dictadura. Sí, también en Europa pasa. La diferencia en Europa y en, en Latinoamérica eh, bueno, es que ellos, la realidad es que, aunque son autoritarios, son, este, eh, son eh, antidemocráticos, lo que tú quieras, pues a sus países... Los tienen bastante bien económicamente o decentemente. Sí, falta de libertad, ta, 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 pero una diferencia es, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, donde se viven dictaduras, que aparte de dictaduras, economías fallidas, estados fallidos. Es decir, hablamos de una Venezuela, hablamos de una Cuba, hablamos de, de, de Uruguay, hablamos, me explico, o sea, de estas dictaduras que tienen décadas existiendo, que económicamente están para el carajo, que la gente se está muriendo de hambre y que sobre todo son estados antidemocráticos, antilibertad de expresión, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues populistas, ¿no? O sea, socialistas, populistas, que yo no tengo nada... O sea, yo, yo planteo la idea porque hemos visto que en Latinoamérica no, fun, no ha funcionado la idea del socialismo porque lo podemos ver, carajo Es decir, o sea, si alguien viene y me dice No, pero es que los gringos, a ver, carajo O sea, Venezuela O sea, Venezuela tiene el apoyo de China y aún así le va mal ¿Por qué...? ¿Por qué defender a los dictadores, no? O sea, ¿por qué defender a la izquierda latinoamericana? En México vivimos la izquierda latinoamericana que ha sido una gran, gran decepción, perdónenme, perdónenme, lo tenía que decir, es, ha sido una gran, gran decepción, o sea, actos de corrupción, me explico, hijos viviendo en el extranjero como millonarios... Eh, sí, claro, dan becas. ¿no? Y yo no me quejo. Pero ¿de qué nos sirve eso? Si sigue habiendo los mismos actos de corrupción que había en el viejo PRI y en el viejo pan. O sea, sigue siendo los mismos. Solo con un discurso que le hacen al pobrecito. Y que bueno, hacen como esta faramaya de que están con nosotros, con el pueblo. Y la narrativa, de que X sigue. Y y. Pero esto es la cuestión en México. Lo que me refiero en Europa es que la realidad es que están en una dictadura y que él ha alternado puestos de primer ministro y presidente y él es el poder allá. O sea, Putin es Rusia, o sea, Putin es el Estado y, y se está comportando como tal. Esto es de temerse, ¿me explico? Porque Rusia es potencia nuclear. Entonces, eso nos, nos pone en el panorama un peligro latente en el mundo. Una guerra nuclear, amiguitos, sería devastadora para la humanidad en general. O sea, no, 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 no calculamos el daño que esto ocasionaría. Y también esto ha conmocionado mucho a, a la a gente en general porque, bueno, la realidad es que en Europa tenía décadas sin suceder una guerra. Todo estaba en aparente calma hasta que a Putin se le bota la canica y, bueno, quiere como hacer de las suyas que... Sigo, sigo diciendo que no está, o sea, es un pretexto para meterse ahí. Yo sigo diciendo que no está, con la, just, yo no le creo la justificación de que neonazis, ¿no? Y que ahí que se maltratan rusos y que... La verdad, yo, yo, este, yo no me creo esa narrativa. Yo no me la creo. Pero la realidad es, también es que nuestros hermanos de Ucrania están sufriendo, eh estábamos viendo ahí unas imágenes muy devastadoras sobre lo que estaba pasando en los bombardeos en guarderías, en estancias infantiles, en eh, zonas residenciales, ¿no? Gente desplazados, más de un millón de gente desplazada de sus hogares, de su de su país, ¿no? O sea que se están yendo a, a, a Polonia, que Polonia, gracias a Dios, se ha vuelto el gran este pues la casa abrigadora de los migrantes eh, ucranianos, ¿no? La realidad es que es a puertas abiertas y entre todo el que quiera, ¿no? Y hay, o sea, hay gente, o sea, más que nada, padres de familia, que están llevando a su familia, los dejan en Polonia, y se regresan para luchar por la libertad de su país. Eso, amigos, eh pues bueno, eh, se, han, se, se han topado con, con, con un pueblo ucraniano bastante admirable y bueno, toda mi solidaridad a lo que está pasando en Ucrania eh, con Rusia sigo teniendo opiniones como muy este, divididas y la gente puede opinar lo que quiera y puede decir lo que le dé su regalada gana total, para eso tienen boca algunos desgraciadamente, pero tienen boca y bueno amigos, también, bueno, lo más reciente que me gustaría hablar de esto porque es un tema que me generó como mucha como a todos mucha indignación lo que sucedió en el estadio eh, corregidora allá en Querétaro en el partido Querétaro versus Atlas y para el que no haya sabido esta noticia que lo dudo mucho porque fue noticia nacional y creo que internacional es en el partido Atlas versus Querétaro, en el minuto número 61, eh, se empieza a hacer una riña en el estadio. Corregidora, específicamente íbamos en la jornada número 9, estoy casi seguro Y, y bueno, da el minuto número 61 y y del parte y de parte de la porra del, de Querétaro Se empiezan a generar unas, unas riñas ahí de, de, de personas que se empezaron a encontrar con los equipos Tiene que ver con las, le llaman las, bueno, que son las porras, ¿no? Tienen otro nombre, eh, no me estoy acordando ahorita, pero tiene otro nombre Las porras y después se ven los videos como un policía de seguridad privada adentro del, del estadio. Les abre la puerta a los de la porra del Querétaro, porque ya ves que están como encarcelados, ¿no? Les abre la puerta y se dejan ir como Gordon tobogán. Digo, es, un, es una referencia un poco gordofóbica, pero... O sea, en el sentido de que se dejan ir y empieza a haber una batalla campal entre... Equipo de Atlas, entre el equipo de Creator, Pero la realidad es que yo hablé en un TikTok Porque, amigos A partir de que ya no hago o no, Ya no grabé podcast, pues hago TikToks y, y pues me está yendo bastante bien Afortunadamente, si, si tú vienes de TikTok eh, un, sal, un gran saludo Y si tú estás aquí de podcast y no has visto mi TikTok Pues eh, agradecería que te dieras una vuelta Los un bajo y van allí en TikTok eh, Entonces hablé en TikTok Sobre... Sobre lo que había pasado y muchos me decían... No, pero es que también los del Atlas. Sí, brother. Pero estás... O sea, si tú ves los videos y las imágenes... O sea, los del Atlas eran minoría a comparación del Querétaro. Y el Querétaro tomó sillas, tomó palos, tomó navajas, tomó fileros. O sea, o sea sí hubo una violencia sacada de, de, de quicio... Hacia el equipo contrario hacia, hacia la afición del equipo contrario Que es el Atlas Bueno, todas estas imágenes se vieron En internet, se viralizaron Primeramente en redes sociales Se manejaba la narrativa De 17 muertos, después yo vi Publicaciones nada oficiales que manejaban Cifras de 30 muertos y a las 24 horas, después de todo este desmadre, el gobernador de Querétaro, este, um, es Zapida, Zapida Curi, creo, estoy casi seguro, eh, Mauricio Curi, estoy casi seguro, empieza a tuitear y empieza a hacer videos en redes sociales eh, informando lo que estaba pasando y luego este Alfaro allá en, en Jalisco también se empieza a movilizar entonces empieza a haber una serie de movilizaciones de altos mandatarios del fútbol mexicano de la de la, de, de la liga mexicana de, de fútbol mexicano y de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, todo esto eh, nos lleva a que después eh, la coordinación de protección civil de, de Querétaro maneja que no hay ningún muerto. Que hay varios graves, o sea que hay varios heridos, muy graves algunos, pero que no hay muertos. Hay hubo uno que perdió un ojo, o sea que perdió un ojo, que ya, que ya no va a tener un ojo, entonces eso no es para menos. La narrativa del Estado es no hay ningún muerto, la narrativa de las redes sociales y, y de la gente y de los videos. O sea, porque la verdad yo cuando escuché la cifra, o sea, el, el comunicado oficial de 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 Protección Civil de Querétaro, dije, ok Pero tú ves videos y ves imágenes y dices, "Esto es que no es posible que, o sea, ves a gente tirada con charcos de sangre. Y Digo, es que él no está vivo. O sea, no creo que esté vivo." Entonces, bueno, la narrativa de Querétaro es, eh, del gobierno de Querétaro es que no no hay muertos. Y salió el gobernador a decir, si hay una línea, vayan y mencionen de si hay desaparecidos y quién sabe qué tanto. Y, y también hubo, obviamente, como como todo, hay gente que se quiso aprovechar del de momento y hubo publicaciones de que es que mi sobrino está desaparecido y el gobierno me está eh, ofreciendo 20 millones de dólares para que no diga nada. Bueno, yo digo que 20 millones de dólares, desde que dices 20 millones de dólares... A mí se me hace como un poco eh, falso, ¿no? Eh, la realidad es que no sé... O, o, a ver, eh, yo a lo mejor y sí hay, ¿no? Y Pero que un gobierno mexicano te ofrezca cantidades de dinero tan ridículas, eh, pues sí, se me hace como porque estamos en méxico pues o sea, si la gente la gente desaparece diario y, y nadie hace nada y nadie te ofrece dinero para que te calles de nada o sea la realidad es que eso no pasa en méxico o sea si tú desapareces ay pues la fiscalía se hace tonta y ya o sea eso es lo que pasa en este país y y pero no no este no ha sabido de casos de que te ofrezan, te ofrezcan dinero por tu silencio en casos de desaparecidos mínimo en mi estado no en mi estado no sucede eso o sea hay organizaciones eh, se acerca de desaparecidos y eh, siguen buscando a sus familiares sin ayuda del Estado, es la realidad, o sea, sí, sin ayuda de la fiscalía. Eh, pero bueno, yo sería con esta narrativa de lo que había pasado. Bueno, el Estado tiene esta narrativa de que no hay muertos, solo heridos, y luego las redes sociales y los videos que todo, bueno, los, todos los vimos, los ¿no? Y luego empezaron las preguntas. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué, o sea, ¿por qué tanta cosa desquiciada? ¿no? ¿Por ¿Qué o sea, qué onda? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en este país? Yo, yo publiqué cuando pasa esa noticia puse La violencia nos ha rebasado Porque creo que esto no es Consecuencia más que de nuestra propia violencia Este sexenio Así es amigo Chairo Así es amigo López Obradorista Este sexenio está a punto De ser el, el sexenio más inseguro Por encima Del sexenio de Felipe Calderón O sea, está a dos meses De sobrepasar la cifra De homicidios dolosos por eh, El gobernante expresidente Que tampoco lo justificó, Felipe Calderón Entonces, esto nos quiere decir Que México en esa materia No ha cambiado O sea, en materia de seguridad sigue siendo igual de inseguro Entonces eh, lo que yo quería como Seguir reforzando es Que ya empezó la narrativa De que, de hecho, me acuerdo que un amigo me dijo No güey, eso fue súper planeado O sea, había gente del otro lado Y había gente del otro bando Que, o sea, que le llaman explotadores, explotadores de, Tienen como un nombre que, que Masifican todo lo que está pasando Y enartecen a la multitud Y hacen que todo esto se vuelva un desmadre Eso sucedía también en el 68 o sea, perdónenme, pero había estudiantes, había de los estudiantes había infiltrados del gobierno O sea, sí se, o sea hay una narrativa que, que maneja esta historia ¿no? Y que, provo que, que sí este, informaba al gobierno y que aparte en los encuentros con la policía Eran los que, los que sí empezaban como el, el, el desmadre Obviamente con la única intención de que los policías y los militares agredieran a los estudiantes. Y ya sabemos cómo, cómo, cómo terminó esta historia, ¿no? Eh, desgraciadamente. Bueno, el chiste es que me estaban diciendo como, no, esto fue súper planeado y aquí tiene que ver eh, el crimen organizado. Y, que... y ya empezó esa narrativa, ¿no? Entonces, creo que es, para mí, es, tiene, o sea, en algún momento tiene sentido. Porque es como de, es que aquí en Torreón, donde yo soy de la ciudad de Torreón, evidentemente, bueno, aquí está el Club Santos Laguna, está el TCM. Y aquí en el TCM hace años sucedió contra el Tigres. El Tigres es una afición muy pesada. O sea, tanto que en una ocasión se dejaron venir, obviamente los sacan por, por entradas, por salidas separadas a cada afición. Pero en esa ocasión, igual, hubo un rollo. Pero fue una riña que duró así de que entre 20 personas y esas 20 personas eh, se golpearon, sí, lo que tú quieras, se aventaron geleras se aventaron cerveza, ta, 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 ta. ta. Llegó todo el, el, el equipo eh, de, de seguridad eh, de adentro del estadio. Aparte, en el estadio de nosotros se maneja, o sea, hay municipales eh, y, y se maneja seguridad de ese estilo. Entonces. Llega total. Ah, sí, obviamente indignó a la sociedad lagunera, pero no sobrepasó lo que pasó ahorita. O sea, no, no, o sea, no, no pasó a, tan, a mayores en ese sentido. Entonces. El, el fútbol mexicano genera mucha pasión, pero, pero no genera eso. O sea, genuinamente sí te peleas y mientas madres, pero no había pasado esto. Entonces esto generó ya como expectativas de que había, había algo más involucrado, había otras cosas ahí, había. Entonces bueno, obviamente el gobierno de Querétaro ha empezado a, a, a como si no, pues no sabemos, no, no, no puedo firmar nada, no, no, no sé qué. Perdón. <ríe> este, entonces queridos escuchas. Eh, también, pues bueno, la gente empezó a pedir, bueno, obviamente hay gente que empezó a pedir la desafilación de, bueno, la desafilación del Querétaro estaba muy posible Y luego, este pero o sea, cancelar el fútbol mexicano, bueno, eso no puede pasar porque, amiguito, el fútbol mexicano genera una derrama económica impresionante en este país y, y y y censurarlo o, sea, o cerrarlo pues no, no se puede o sea no no es tan fácil pues hay mucho dinero de por medio y ya va iba a lo que a lo que voy por esto las decisiones que se tomaron total pues fue una asamblea con la Federación Mexicana de Fútbol contra la administración del, del de, con, eh, con la administración del querétaro y no, no, un rollo entonces todos decían, no, oh, van a desafiliar a, o queremos la desafilación de, del Querétaro, o van a desafiliar al Querétaro de la Liga Mexicana de Fútbol, o van a sancionar y va, bla, 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 va a desaparecer el Querétaro. Bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, se me hace una buena, buena opción, ¿no? Porque, digo, porque una escuché algo así, que sepan que les caiga la mano dura para que los demás aficiones digan, ah, si nosotros nos portamos mal, van a desaparecer nuestro equipo. Y mejor no. Pues bueno, resulta que después de una larga asamblea se decidió que eh, van a jugar por... Bueno, no tengo los datos exactos, pero las, las, las sanciones fueron como muy x. Van a cambiar de administración en el Querétaro. Eh, por un año o dos, o tres, creo que por un año, van a jugar a puerta cerrada los eh, los juegos del... Bueno, todas la jornada las jornadas del Querétaro en el estadio... De corregidora Es decir, como local Va a estar a puerta cerrada ya no. Se prohíbe las bandas O sea, la, la afición la, Más bien las porras Y a todos los que se les vaya haya agarrado Se les va a identificar Y se les va a boletinar en todos los estados del mundo Ellos no pueden entrar ya en ningún estadio En ningún lado del país eh, ¿Y qué más? Eh, había otra cosa Eh... Había haber un control de acceso, ta, ta, ta. O sea, una serie de sanciones, pero el Cretano no quedó desafiliado, va a seguir en la liga eh, y todo lo que ya, ya este... Pues bueno, ya, ya este... Conocemos algunos de lo que ya leímos. Entonces, bueno, amiguitos, pues eso es lo que pasó. Eh, los generó indignación, pero igual, pasaron dos días y ya nadie habla de eso. O sea, ya, o sea, yo te estoy hablando yo de esto y la realidad es que... Ya ya, ya pasó el furor en redes sobre lo que pasa por ejemplo, Porque la información ya es tan rápido Que ya todo sucede tan en friega Que pues, pues ya, ya, no se, ya no se está hablando Pero yo solo quería opinar de esto Porque bueno son los temas más actuales Y que generan mucha indignación Y bueno amiguitos Eso es este, una de las tantas cosas que ha pasado En nuestro hermoso país llamado México Obviamente estamos en el mes de marzo Un mes que genera mucha indignación Que genera mucha mucha nostalgia que genera mucha resiliencia, que genera mucha lucha, ¿no? O sea, o sea, en el sentido de la, la lucha está eh, por parte de las mujeres. El, el 8M que es un, una, un día conmemorativo acerca para la re reivindicación de, de los valores, perdón, de los derechos de las mujeres que durante los siglos de los siglos han sido eh, pues aplastados, no han sido, han sido atropellados por, por un sistema, la realidad es un sistema patriarcal, un sistema de hombres. Eh, va a venir el, el, el FIFA que se va a enojar conmigo, bueno, usted eh, crea lo que usted quiera, nada más que usted no puede opinar desde un privilegio. Si usted opina desde el privilegio, esa no es una opinión válida, porque si usted está opinando desde su posición de hombre, bueno, hay que tener un poquito de empatía o sea, hay que, hay que ponernos en los, en los lugares del otro, hay que ponernos en los zapatos del otro y la realidad es que eh, pues en este país, en este país llamado México eh, Los valores de las mujeres siguen sin ser eh, respetados y, 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 la, y sigue siendo un país de, de varones Con sistemas, eh, bueno, con, con, una, con un sistema machista Es la realidad, o sea, y te lo digo como hombre Esa es la verdad Y bueno, pues esto genera una serie de opiniones Y una serie de polémica y una serie de cosas Pero la realidad es que la, la lucha se hace más fuerte en las mujeres y, y yo desde afuera las veo y, y tienen todo mi apoyo, ¿no? La realidad es que yo, en la medida de lo posible como hombre, pues trato de, de reflexionar, de hacer introspecciones acerca de mi quehacer en esta sociedad y cómo mis comportamientos machistas, o sea, que no he identificado o que tengo identificados, tengo que cambiar, porque es la realidad, hay, que, hay cosas que tenemos que... Que cambiar como sociedad y como varones Y esto, bueno, pues nos, nos taña a todos El cambio para la reivindicación De los derechos de la mujer nos compete A todos, a hombres y mujeres eh, Pero bueno, no me quiero meter tanto en el tema Porque generalmente, bueno, no soy, no soy Mujer y, y esto Pues generaría otro tipo de polémicas Que no quiero entrar eh, Pero pues nada amigos Creo que el día de hoy lo voy a dejar por aquí eh, ustedes saben que este formato es, es, es cortito, eh, máximo media hora. Bueno, ya los últimos capítulos que subí eran de 40 minutos, pero la realidad ya me, ya me hacía falta, ya me hacía falta platicar con ustedes. Me quedan muchos temas por hablar que estaré platicando con ustedes próximamente. Probablemente ya haga, hagámoslo, va a ser una semana yo solo, una semana entrevista, una semana yo solo, una semana entrevista y a ver qué, qué sucede. Voy a traer otra vez, vamos a darle vueltas a, a, a invitados que hayamos tenido, a cineastas que hayamos tenido, a músicos que hayamos tenido. Ten tengo planeado muchas entrevistas, eh, cosas muy interesantes. Eh, voy a traer a ver si, eh, bueno, eh, traer como gente ya de fijo que venga y platiquemos de un tema. Vamos a hablar de temas de, de Torreón, de la Laguna, de Gómez Palacio, de México en general, eh, pero pues también de nuestra región. Y pues nada, amigos, eh, les agradezco infinitamente a los que se dieron la vuelta por aquí, que están de nuevo, y les agradezco mucho su apoyo, sus compartidas. Y pues su tiempo de escucharme porque la realidad es que yo estoy aquí invirtiendo ahí tiempo en mi esquizofrenia de hablar con, con el que me esté escuchando ya. Que te mando un saludo porque pues estás aquí y me estás apoyando. bueno pues amigos, recuerden que yo soy Iván Loza y nos vemos hasta la próxima.